0: Bienvenue dans la vie de l'Institut Pasteur de Lille. Dans cette série de podcasts, je vous emmène au cœur de la recherche et de la prévention. Au sein de la capitale des Flandres, focus sur ces hommes et ces femmes qui améliorent notre santé loin des regards. Cette semaine, changeons de regard sur l'Institut Pasteur de Lille pour nous intéresser à ses bénévoles. Depuis trois ans, Rémi de Saint-Stéban aide les équipes de l'Institut en faisant du traitement de données. Alors comment poursuivre l'œuvre de Pasteur le bénévole nous explique comment il vient en aide à la science à sa façon. Bonjour Rémi. Bonjour César. Alors Rémi, aujourd'hui on se retrouve dans le musée de l'Institut Pasteur de Lille. On a déjà fait un épisode ici, mais là aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial puisque j'ai la chance d'être en compagnie d'un bénévole de l'Institut Pasteur de Lille. Tu as été chirurgien dentiste. Oui, c'est ça. Et puis il y a trois ans tu t'es dit, tiens, et si j'étais utile autrement en t'engageant comme bénévole pour l'Institut Pasteur de Lille, comment ça t'est venu
1: Comment ça m'est venu bah, bah, Disons Du fait que j'étais dans une profession médicale, j'ai recherché un bénévolat qui était dans, dans mes capacités, dans, dans mon intérêt. Donc euh, après, euh, j'ai eu l'occasion d'être invité à une, une journée de, que Pasteur organisait pour faire connaître Pasteur. J'y suis venu et j'ai trouvé l'ambiance de de recherche de... proche des gens ouais. Donc je me... ils recherchaient des bénévoles moi je lui dis bah, j'ai donné mon pourquoi pas j'ai offert mon... mes heures et c'est comme ça que je suis arrivé à Pasteur
0: comment tu définirais toi ce que tu fais quand tu viens aider à l'Institut Pasteur du Lille déjà c'est combien de temps par semaine
1: bon, ben, disons que je viens trois heures par semaine ouais,
0: c'est trois déjà heures bien, par semaine
1: quand, quand je suis là Oui. <rire> Et puis, bon, je fais de la, de la saisie de données, ouais. c'est-à-dire qu'ils récupèrent toutes les coordonnées de personnes qui sont venues au, soit au musée, soit pour euh, le parcours santé, soit pour des vaccinations et qui ont montré un, un certain intérêt pour l'Institut Pasteur. Ouais. Donc, ils ont laissé, ces gens-là ont laissé leurs coordonnées et moi, je les rentre dans une base euh, informatique qui servira après pour... pour faire les collectes de dons. Pour, pour faire les collectes de dons et les, et les legs. Voilà.
0: C'est vrai que ce que tu fais, c'est un travail, j'aimerais dire, alors voilà, qui n'est qui pas forcément le plus fun, parce que rentrer des noms dans un tableur, ce n'est pas ce qu'il y a de plus passionnant dans une vie, mais par contre, en termes d'utilité, ça permet aux équipes de communication, aux équipes de pasteurs de dégager du temps aussi sur la recherche de dons, parce que c'est vrai que, c'est peut-être quelque chose à mentionner ici, c'est que l'Institut Pasteur
1: de Lille vit essentiellement des dons. Voilà, tout à fait. Euh, L'Institut Pasteur vit essentiellement de dons et de legs, et donc euh, c'est un élément important d'avoir des coordonnées de potentiels euh, donateurs. Et euh, donc moi, en, en faisant cette saisie de données, je dégage du temps pour le service communication, pour qu'ils puissent plus se consacrer à leur job, en fin de compte.
0: Oui, exactement. Donc là, ici, on est dans le
1: bureau du professeur Calmette. Oui. Toi, qu'est-ce qui te plaît le plus
0: dans la démarche de l'Institut et qui fait, au final, que tu la rejoins
1: L'Institut Pasteur de Lille, ce sont principalement des, des, des chercheurs qui sont là pour travailler sur les bactéries qui occasionnent des, des maladies, telles que la tuberculose. Là, l'Institut Pasteur a été sur le, le pont pour le, la Covid-19. Oui. Pour trouver des vaccins, pour trouver des médicaments. Donc, c'est toute une équipe... Il y a les chercheurs, les bactéries, mais il y a les gens qui cherchent les médicaments et ils travaillent de pair.
0: Il y a une symbiose. Il y a
1: une symbiose entre, en, entre eux et euh, donc c'est un esprit d'entraide. du Pasteur, ce sont des, des, des jeunes chercheurs, donc ils ont son tour plein de fougue et ils ne pensent qu'à ça, c'est donner et trouver quelque chose pour le bienfait de la, de, de la population et des, des gens.
0: Et tu mets le doigt sur quelque chose d'intéressant, tu viens de dire que c'est des jeunes chercheurs et c'est vrai que voilà, au fur et à mesure de, des rencontres que j'ai pu faire ici, on voit qu'il y a un peu tous les, tous les âges, mais oui. il y a beaucoup d'étudiants, il y a beaucoup oui. de doctorants, puis il y a des gens qui viennent un peu partout dans le monde. On a fait un épisode avec Ana Anna Mello de Farias qui, elle, vient du Brésil.
1: Mm. Selon toi, c'est une force aussi, cette diversité au quotidien mais Oui, parce que ch chacun apporte sa brique à, à l'édifice et, et euh, on, a des, on a des cultures différentes, puisqu'il oui, y a des, des, des chercheurs qui viennent de l'étranger, qui prouve quand même que l'Institut Pasteur est référencée. Euh, référencée. Une belle renommée, ah, ben une, une belle oui. renommée puisque s'ils si, si viennent faire leur, leur doctorat à l'Institut Pasteur, c'est euh, avec euh, plaisir. Ouais. Et euh, ils ont, ce mélange de, de, de cultures permet de s'améliorer, de, de s'enrichir soi-même, et donc de, de donner en plus.
0: Complètement. Et puis là, tu parles de, de la diversité des origines, et puis même mmh. la diversité des âges, parce que. Voilà, il y a des gens de tous les âges, il y a des jeunes, et puis il y a des gens, on ah va oui. dire, qui
1: sont comment dire, jeunes depuis plus longtemps. Et puis, puis les jeunes, depuis longtemps, euh, sont là pour apporter aux jeunes, ils, ils sont là pour transmettre. Oui. Il y, il, y a, il y a une volonté de transmission, d'engagement. Les aînés ne sont pas là que pour diriger un laboratoire. Ils sont là aussi pour transmettre le, le, leur culture, leur, leur savoir. vrai ouais,
0: qu'ils font la, la philosophie de Pasteur aussi, voilà. hein, complètement. Alors Rémi, aujourd'hui, l'Institut Pasteur vit essentiellement grâce aux dons. Et puis, il y a les dons financiers, puis il y a aussi les dons de temps comme tu oui. fais. Aujourd'hui, il y a une dizaine de bénévoles au sein de l'Institut Pasteur de Lille. Voilà, là, on arrive à la conclusion de cet épisode. Quel message tu voudrais faire passer à ceux qui nous écoutent aujourd'hui
1: bah, Disons que moi, l'Institut Pasteur, c'est une institution qui est là, tournée vers, vers les gens. C'est de la recherche, c'est du don, mais euh, l'Institut Pasteur est là pour euh, améliorer la qualité de vie des gens, ne serait-ce que par le parcours santé qu'ils ont créé, mmh. la longévité, mais aussi pour le département de tout, tout ce qui est vaccins, oui. et puis la, la recherche sur les bactéries et trouver les origines de certaines maladies. Et c'est un, un institut qui a gardé l'esprit que Pasteur avait au départ, c'était de soigner tout le monde, de pouvoir soigner tout le monde et euh, d'améliorer la qualité de vie des gens.
0: Oui, une vraie dimension euh, sociale. Sociale, voilà. Oui, complètement. Super. Bah, merci beaucoup, Rémi, pour cet épisode. De rien. Euh, ça m'a fait, fait vraiment plaisir de parler avec toi. Épisode après épisode, on voit un petit peu plein de touches de l'Institut Pasteur de Lille, comme si c'était un, un grand tableau. Et je trouvais ça chouette qu'on ait aussi la parole d'un bénévole parce qu'au fond, euh, voilà, tu fais partie de ceux qui font tenir l'Institut euh, Pasteur de Lille et, et je te remercie beaucoup. De rien. Bonne journée à toi. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous êtes un particulier, une entreprise, vous voulez soutenir l'Institut Pasteur de Lille N'hésitez pas à vous rendre sur le site pasteur-lille.fr